2: A nuestro invitado del día de hoy, el licenciado don Marco Mesa. Don Marco, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES.
0: Gracias y muy buenos días a todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que en cualquier parte del mundo, incluido nuestra hermosa Costa Rica... Es importante considerar el tema del transporte de seguridad de mercancías y cuando hablamos de mercancías también podemos resaltar las mercancías de alto valor. Eh, rápidamente hoy estaremos tocando el riesgo regional, que esto implica en qué se facilita la inseguridad de la carga, cuáles son las acciones que todas las empresas eh, deben estar tomando, algunas recomendaciones generales que tenemos al final, y para poder entrar en materia, podemos claro. decir que las mercancías de alto valor son todas aquellas donde también podemos incluir los documentos que de acuerdo a su función o su contenido, tamaño, peso o naturaleza pueden ser realmente y fácilmente comercializados en el mercado, en el mercado local o en el mercado internacional y particularmente son susceptibles o son vulnerables a temas de robo. Eh, yo espero que el día de hoy podamos compartir y poder contestar todas las preguntas que tiene el público que nos ve y nos escucha, así como la dirección del programa. Así que muy buenos días a todos y avancemos. Don Juanerger, buenos días.
2: Buenos días, don Marco. De verdad que un, un tema interesante, el tema de las mercancías de alto de alto valor usted nos habla que aquí se puede hablar de documentos eh, de otro tipo de mercaderías, a qué nos referimos específicamente qué mercadería es susceptible a ser víctima de sustracción
0: bien, yo puedo decir que en términos generales todo es robable cuando hablamos de mercancías y lo que pasa es que también a nivel de los negocios se cataloga por rangos de valor. ¿Qué es lo que estoy transportando? Entonces, yo puedo tener definido que las mercancías menores a 100 mil dólares, estamos hablando de 62 millones de colones, eh, tienen un nivel de seguridad que necesito definir puedo tener otro rango que mercancías menores a 500 mil dólares tienen otro nivel de seguridad y puedo definir que mercancías mayores a 500 mil dólares tienen mayores niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a ver toda la estadística criminal de lo que se roba en la región o en Costa Rica, eh, de ahí, prácticamente todo es comerciable en el mercado, eh, no solo cigarrillos, perfumería, eh, ropa de marca eh, utensilios o equipos de necesidad personal eh, farmacéuticos podemos hablar de la misma lotería podemos hablar del el efectivo que transporta el banco central podemos hablar de los celulares que hoy tienen diferentes tipos de proveedores a nivel local que están transportando por nuestras rutas y así cualquier sinnúmero de productos eh, fórmulas nutricionales etcétera son todas ellas apetecibles por el mercado, por el mercado eh, criminal, por ubicarlo de alguna forma, y desde esa perspectiva, todas ellas son robables. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y más adelante, cuando estamos hablando del riesgo en Centroamérica, lo vamos a ir viendo también, porque todo lo que puede ser colocado en el mercado negro, para mí, es susceptible a ser robado y triste y sencillamente todo lo que está en el mercado negro es porque tiene clientes y todos aquellos que compran robado este, o son topadores o son eh, merecedores, merecedores de una mercancía que a bajo costo ya fue robada y por ende sufrimos a nivel del fisco sufrimos a nivel de renta porque efectivamente esa mercancía no paga impuestos y con esto conllevamos a otro problema país también. Entonces, eh, para mí, en realidad, todas las mercancías son robables y son apetecibles por diferentes mercados. Eh, hay diferentes grupos de crimen organizado que se dedican a diferentes tipos de adquisición de mercancía, porque esto funciona igual como, como un negocio que tiene sus puntos de venta tiene sus agentes de venta y tiene sus distribuidores logísticos. En realidad, cuando entramos a ver cada uno de estos grupos organizados, nos estamos refiriendo a una organización criminal que tiene sus diferentes escalafones y permite rápidamente colocar mercancías en el mercado en mucho menos de 24 horas. Si bien es cierto, antes podíamos estar hablando de que un contenedor de cigarrillos era robado y colocado en el mercado durante una semana, hoy prácticamente en 24 horas ya está colocado. ¿Y cómo lo colocan, Day? Pues es muy sencillo. Abrir un contenedor de X mercancía, el cual es descargado por un sinnúmero de personas este, en cualquier lugar del país que normalmente está oculto, eh, Day, es muy rápido y efectivamente se distribuye muy rápidamente con esos equipos logísticos o vehículos de distribución que son de diferente tipo y forma y no, normalmente pueden o no pueden estar rotulados para engañar a quienes lo están viendo entonces partiendo de todo esto eh, de las mercancías en realidad todas son probables para nosotros
2: Don Marco, esto es, es muy interesante eh, porque eh, el ejemplo que usted nos pone bueno, eh, se roban un contenedor lo abren, sacan el, 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 los cigarrillos los distribuyen, definitivamente esto es una red organizada muy amplia y que debe operar contra tiempo también
0: Sí nuestro tipo de trabajo siempre va a estar relacionado con la lucha contra el tiempo ¿Por qué? Porque efectivamente el criminal trata de hacer las cosas en el menor tiempo posible. El trabajo nuestro es hacer que tarde el mayor tiempo posible en poder accesar a las mercancías. Y desde ahí es donde nosotros ponemos toda esa serie de contramedidas que hemos identificado de acuerdo a las vulnerabilidades o riesgos y desde ahí nosotros comenzamos a poner las barreras. Si no hacemos esto... Efectivamente, este, facilitamos mucho el negocio de la sustracción de mercancías. Por eso es que eh, todos a nivel país, a nivel regional, nos dedicamos arduamente a la protección de mercancías. Eh, vender, voy a ponerte un ejemplo, vender papel higiénico en cualquier esquina de cualquier barrio nuestro es muy fácil. Uh -huh. Pero un contenedor que traiga este tipo de producto... Eh, que puede ser para muchos muy barato, pues en realidad ya un contenedor tiene un valor bastante fuerte. Entonces, eh, de una pérdida de X tipo de contenedores, de X tipo de mercancía, lógicamente va a implicar un reemplazo de esa mercancía, vamos a tener que volverla a producir y lógicamente vamos a tener que volverla a distribuir. Entonces, estos costos asociados de sustituir o reemplazar una mercancía robada implica lógicamente mayores inversiones y mayores gastos en costo para cualquiera de los productores nacionales o internacionales que mueven las diferentes mercancías.
2: Licenciado, hablemos de ese riesgo regional, hablemos del área Centroamérica, porque esto es un, un problema que traspasa fronteras.
0: Eh, sí, claramente, el riesgo no es solo nuestro pequeño país, y aquí también podemos dividir la región en diferentes sectores. Yo me voy a centralizar un poco más hacia Centroamérica, México, de alguna forma. Sudamérica lo vamos a dejar un poco aparte. Y lógicamente el, el área mundial a nivel europeo. Pero cuando hablamos de Centroamérica, vamos a hablar de que, qué es lo que facilita este tipo de sustracción. Pues sí, constantemente tenemos un crecimiento de la pobreza y la violencia a nivel centroamericano. Lo hemos venido sufriendo con el paso de los años. Lógicamente, la pobreza que, en la que hoy está nuestro país y todas las regiones eh, hacen que haya crecimiento de algún tipo adicional de criminalidad. Sin embargo, eh, ahora conversábamos de que el crimen organizado está muy organizado. Eh, se han trabajado diferentes bandas a nivel país, a nivel regional que se dedican exclusivamente a la sustracción de cierto tipo de mercancías, pero también tenemos el narcotráfico regionalizado, el cual este, prácticamente en esta semana y la semana pasada hemos visto cómo las autoridades nacionales han hecho trabajos importantes donde en algunos de ellos se han visto involucrados inocentemente nuestros procesos de mercancías, donde tristemente... Eh, uno logra ver cómo utilizan eh, mercancías legales para hacer transportación ilegal de mercancías eh, nuestras cargas que son legales tienen un sinnúmero de controles pero también gozan de cierto prestigio por ponerlo de alguna forma en el manejo de esas rutas donde movemos nuestras mercancías y qué es lo que implica que los chicos del otro lado de la calle, el, las bandas organizadas, utilizan nuestras cargas legales para hacer actividades ilegales como movimiento de personas, eh, tráfico de armas, drogas, dinero, etc. Eh, hay un número que se ha manejado siempre a nivel internacional y es que el promedio de las drogas ilícitas que llegan a los Estados Unidos a través de Centroamérica es de pasan prácticamente que por nuestro país, sea por tierra, por aire o por mar. Entonces, cuando uno ve el mapa de las rutas del tráfico internacional en Costa Rica, 20 años atrás, 30 años atrás, de ahí eran canales. Hoy por hoy, nuestro mapa país, uno no lo logra identificar ante la cantidad de rutas de este tipo de tráfico ilícito. Y, adicionalmente, las pandillas locales las pandillas que se dedican a este tipo de sustracción de mercancías se han perfeccionado, han avanzado rápidamente, utilizan tecnologías, utilizan eh, muchos recursos, como les hablaba al principio, igual a cualquier tipo de empresa, donde efectivamente este, anuncian una mercancía X porque hay una necesidad de un mercado de la mercancía X y la ubican la sustraen y rápidamente la distribuyen a nivel nacional. El tema de la centralización de bodegas para robo o ocultación se da, pero hemos visto en la práctica que es mejor repartir la mercancía ilegal lo más pronto posible. Entonces, eh, mm. muchas veces uno ha visto que el robo de un contenedor eh, en, se lo roban a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche y prácticamente ya a las 7 de la mañana. Eh, sí apareció el contenedor que lo traía pero está vacío quiere decir esto que tres, cuatro, cinco horas esa mercancía ya está alrededor de todo nuestro país eh, adicionalmente eh, yo le llamo los piratas de la carretera que es un término muy utilizado en, en, en Sudamérica eh, pues sí, porque estos ladrones de las mercancías utilizan diferentes tipos de bloqueadores o tecnologías para interrumpir el rastreo de los sistemas de GPS entonces, este, hoy por hoy muchos de los que nos escuchan están acostumbrados a hablar de GPS en la seguridad de nuestros camiones, en la seguridad de las mercancías que se mueven y yo les digo, hagan un alto en el camino hay otras opciones adicionales en seguridad electrónica que también podemos compartir y también podemos implementar porque necesitamos generar alertas, alertas cuando estas mercancías son sustraídas en carreteras. ¿Por qué? Porque los amigos de lo ajeno este, ya este, han trabajado en ese tipo de, de activaciones y desactivaciones de los diferentes equipos. Cuando hablamos de este tema regional, y yo veo lo que se están robando en cada uno de los países, yo les puedo decir que hay un 69% de mercancías que son robables en México un 5% en Canadá un 22% en Estados Unidos y para Costa Rica representa un 1% del total de robo de mercancías a nivel de la región ¿en qué medio de transporte o dónde son robadas esas mercancías? De ahí pues el 82% son sustraídos de los camiones, de esos equipos a los cuales nosotros tratamos de proteger todos los días un 6% es robado de rutas de ferrocarril en los países como México principalmente y lógicamente todos esos otros equipos que transportan en camionetas es un 1.6% pero un número también muy destacable es que el 9% de lo que se roba ocurre dentro de las instalaciones de los empresarios entonces ahí tenemos una división clara de dónde tenemos que atacar el problema o cómo lo tenemos también que atacar dónde también se está robando pues se está robando el 66% de las mercancías en la ruta, en el trasiego en el transporte, mientras que un 11% de las mercancías se roba dentro de esos almacenes dentro de esas bodegas que mantenemos a nivel general eh, un 3% se roba o se sustrae en los sitios de entrega. Entonces eso rápidamente nos da un panorama también de dónde podemos actuar y con qué mecanismos podemos actuar. Y aquí voy a rescatar eh, una estadística general que tenemos donde se dice que el 34% de lo que se roba son alimentos y bebidas mientras que un 18% de lo que se roba son todos aquellos artículos o productos del hogar más un 12% de la sustracción de materiales de construcción por ahí aparece alcohol y tabaco con un 4% los electrónicos con un 5% pero toda otra serie de artículos representa un 27% entonces prácticamente con ese mapa eh, por eso yo reafirmo que todas las mercancías en realidad son robables eso es lo que en este momento te puedo decir a nivel regional de lo que está ocurriendo y si yo me centro en Costa Rica este, Day, específicamente es lo mismo es la misma radiografía la misma radiografía que vemos a nivel internacional es la radiografía que está en Costa Rica entonces no es que en Costa Rica solo nos roban Contenedores de exportación? Pues no, nos roban materia prima, nos roban mercancías de consumo interno, así como nos roban las exportaciones. Entonces, en términos rápidos, las sustracciones a nivel país, este, el año anterior, en el 2020, tuvimos un promedio de casos reportados a la policía judicial, y eso es importante también mm, de manejarlo. Claro. Fue un total de 91 contenedores que fueron sustraídos este año en el primer trimestre ronda un promedio de 42 equipos sustraídos si yo proyecto eso al año es muy probable que este año dupliquemos la cifra de sustracciones de equipos de contenedores que, fue, que pueden ser sustraídos durante este año, eso quiere decir que todos los que estamos aquí, todos los que trabajamos en seguridad, debemos estar atentos para poder contrarrestar este flagelo en los próximos meses y poder cerrar un año con menos de 90 casos, sin embargo la proyección es de aproximadamente 150 casos para este año.
2: ¿Qué eh, dato eh, tan importante de este primer trimestre de lo que está arrojando este robo de contenedores? Don Marco, aquí hay muchas preguntas que, que, que saltan rápidamente. Por ejemplo, donde usted nos dice, bueno, la gráfica que usted nos comenta, nos dice que el 66% de estos robos se dan en marcha. Me imagino que hay rutas, sectores eh, más vulnerables y nos preguntamos, bueno, si están establecidas rutas que son las más peligrosas, donde se están dando estos robos que se dan en marcha. ¿Hay suficiente vigilancia? ¿Hay alguna coordinación con las autoridades eh, policiales para poder establecer mayor seguridad o controles?
0: Bueno, yo voy a decirte que hay algunas condiciones que facilitan la sustracción. Uno de esos problemas es que, si bien es cierto, el fenómeno criminal puede estar mapeado, no existe las suficientes herramientas o los suficientes recursos para poner esos controles en carretera eh, sí tenemos nuestras rutas y gracias a Dios nuestro país es muy fácil de reconocer cuáles son los sitios por donde caminan las mercancías sin embargo este, considero es una debilidad hemos trabajado fuerte, hemos trabajado unidos con las autoridades sin embargo todavía eh, faltan ganas para poder ponernos de acuerdo al 100%. Eh, hemos tenido casos donde sí, la respuesta con las autoridades y la coordinación es muy favorable y en puntos de control que establecemos, porque ya tenemos definidos que entre mercancías que van de San José a la frontera norte hay X puntos de control, pero si un equipo no pasa por ese punto de control, ya hay una alerta y esa alerta implica activar un protocolo. Dentro de ese protocolo está la activación del sistema policial. Eh, ya la policía tiene definidos cuáles son los puntos claves en los cuales necesitamos reforzar, y hemos recuperado equipos, equipos en menos de una hora, dos horas que van en ese tránsito y son recuperados eh, en lugar de ir ruta a Liberia, han ido ruta a Nicoya, por ejemplo. ¿Y cuánto tardamos en Verificar y activar ese proceso Alrededor de 30 a 45 minutos O sea que en una hora podemos recuperar Mercancías, entonces sí Tenemos esfuerzos y coordinación Pero también considero Que debemos trabajar más fuerte En conseguir que esto funcione más Operativamente, ejemplos uh -huh. Una ruta muy Delicada para nosotros Son todas las mercancías que viajan Hacia el Caribe por el Surquí o vienen del Caribe por el Surquí pues bien, hemos trabajado y han habido intentos de poner proyectos a nivel de toda esta ruta de sistemas de cámaras pero bien, no lo hemos logrado a nivel del gobierno y llevamos años tratando de hacerlo el sector privado ha querido implementarlo el gobierno ha querido hacerlo pero no lo hemos logrado todavía, entonces hay recursos o hay falta de decisión yo digo, sí hay recursos, pero hace falta la decisión. Esa decisión política que nos permita darle seguridad a todas nuestras carreteras. ¿Que sirve para otras muchas cosas a favor? Pues sí. Entonces, eh, no sé si conversamos un poquito sobre qué facilita esta sustracción a nivel del transporte.
2: Me gustaría preguntarle algo, don, don Marco, antes de pasar a, a, a ese punto. El tema, usted dice hay un robo, la distribución, en muchas, dependiendo del producto, también se hace muy rápido, pero deben existir o existen bodegas, se hace un trabajo de inteligencia, se, se detectan posibles lugares de almacenamiento, eh, ¿cómo trabajan ese tema del bodegaje? Sí, eh, efectivamente la parte de inteligencia
0: es funcional, hemos tenido casos donde las bodegas de ocultamiento han estado a menos de un kilómetro de los puntos de fabricación. Y cuando uno descubre ese tipo de casos, dice, wow, están en las orejas, uh -huh. están en las orejas nuestras, ¿cómo no lo habíamos visto antes? Pues bien, se logra identificar. Eh, se logra identificar las bandas que lo hacen, se logra identificar los negocios donde también se vende el producto robado. Eh, hay muchos procesos y este país tiene que modificar mucho el tema de legislación porque tenemos muchos procesos donde los casos se caen por un tecnicismo eh, o hay fallas en alguna parte del proceso, pero sí eh, se identifica claramente bodegas, se identifica claramente individuos que cooperan en ese tipo de proceso. Eh, es un trabajo no fácil eh, todos los que hemos trabajado este tipo de sustracciones eh, nos puede llevar un caso fácil tres meses, nos puede llevar un caso fácil seis meses pero hemos tenido casos que se extienden un año o dos años de procesos de verificación, de confirmación hasta que ya tenemos técnicamente y con todos los recursos jurídicos para que no se caiga un caso, es que efectivamente en conjunto con las autoridades actuamos, pero sí es un trabajo de mucho esfuerzo es un trabajo donde también hay que invertir recursos y en muchas ocasiones eh, no todas las personas o todas las compañías están dispuestas a invertir recursos, se pierde mucho, sí también perdemos mercancías de mucho valor perdemos equipos también y entonces esto nos lleva a hacer un llamado a que es un trabajo conjunto, es un trabajo conjunto de todos eh, hemos tenido políticas donde claramente este, los camiones o los vehículos son rotulados para que el público pueda anunciar que hay algo extraño eh, y en muchas ocasiones el público contribuye. Eh, así como funcionan los teléfonos de información confidencial de las autoridades, este, yo le pido al público también que, Informe sobre ese tipo de bodegas, sobre ese tipo de trasiegos extraños, esos movimientos extraños que se dan a diferentes horas, esos movimientos donde diferentes lugares que tienen entrada y salida de vehículos de todo tipo en los cuales se transporta o se puede transportar mercancías desde un automóvil hasta un express, hasta un vehículo mediano o un vehículo grande que lo consideren que es extraño en el barrio, que es extraño en la ciudad donde están, que es extraño allá en la ciudad rural donde también están viendo esos movimientos. Porque con esa información efectivamente llega a hacer clic o llega a congeniar o a amarrar el hilo de un proceso de investigación de una posible sustracción de un caso mayor. Así es como hemos logrado eh, conjuntar y trabajamos en conjunto también muchas empresas y muchos colegas donde una vez que tenemos un hilo de conducción juntamos muchos de ellos y muchas empresas hay veces hemos aportado casos para poder conjuntar 10, 15, 20 o 30 casos a una misma banda de crimen organizado y esto en conjunto con las autoridades y la fiscalía es posible así que también este, agradecer en ese sentido ese esfuerzo que se hace entre todos pero también para que el público pueda contribuir con esta información
2: el tema de la denuncia, importantísimo en todo lo que tiene que ver con la comisión de delitos, es parte fundamental de mitigar todos estos eventos y nosotros como ciudadanos responsables estamos en obligación de hacer denuncias como, como lo está explicando Don Marco cuando, a líneas confidenciales inclusive cuando vemos algún movimiento extraño, situaciones anómalas es parte de nuestra responsabilidad también. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa porque queremos conversar con don, don Marco Mesa, esa inseguridad en el transporte de carga y qué elementos facilitan todo este problema. Vamos a ir rápidamente a la pausa para continuar con nuestra entrevista. Continuamos en nuestra entrevista del día de hoy. Estamos hablando de seguridad de mercancías, transportes de alto valor, con el licenciado don Marco Mesa, gerente en Seguridad Corporativa. Don Marco, entremos a ese tema, la inseguridad en el transporte de, de la carga y qué es lo que facilita esta inseguridad.
0: Bien, es cierto, eh, son muchos factores. Yo voy a destacar básicamente diez. 10 que he visto recíprocamente que se repiten con el paso de los años. En primer lugar tenemos la capacitación e inspección inadecuada del personal. Todo aquel personal que trabaja en este tipo de procesos tiene que estar debidamente entrenado y conocer que es susceptible de que pueda ser comprado, corrompido sí. o este, descuidado en sus labores. Si nosotros no le enseñamos a nuestra gente que estamos en riesgo, pues muchos de los factores que tratamos de proponer y asegurar con diferentes medidas de protección nuestras mercancías va a pasar un riesgo. Entonces, si tenemos muy mala capacitación o cero capacitación a nuestros equipos de trabajo en todo el proceso de la cadena, pues nunca vamos a lograr un aseguramiento de la mercancía. Y adicionalmente, cuando investigamos alguno de estos procesos, nos encontramos con que esas medidas de protección o esas medidas de seguridad que queremos que existan en las zonas de embarque, en las zonas de carga, en las zonas de empaque o en esas áreas estratégicas donde, de donde sale la mercancía, y nosotros queremos identificar quiénes están haciendo vigilancias y contravigilancias, pues no contamos con ningún tipo de recurso que nos pueda permitir echar hacia atrás para identificar quiénes estuvieron, a qué horas estuvieron, cómo vestían, cómo eran, cómo se movían, no lo encontramos. Entonces ahí requerimos diferentes tipos de recursos y lógicamente diferentes controles de acceso a estas diferentes áreas. La baja verificación de la información por parte de los empleados en la cadena. En muchas ocasiones, eh, y aquí hay temas de legislación que hemos tocado en, en otros momentos país, eh, no nos permiten en muchas ocasiones identificar quién está trabajando en nuestro lugar de transporte de mercancías o no conocemos en realidad quién es porque no hacemos esa verificación correcta de cinco años, siete años, de ¿A quien hemos contratado para que nos ayude en los procesos de la cadena de transporte y en la cadena logística? Adicionalmente, como punto número cuatro, tenemos que el seguimiento de las cargas es vago, es mínimo. Eh, la, las, muchas de las empresas siguen pensando que nada más ponen en un camión la mercancía y ya llega al destino final, pero se están olvidando de que hay que definir zonas seguras, hay algunos de los procesos que requieren transportes de larga estancia o largo transporte, sobre todo si hablamos de rutas de Centroamérica y pensamos que el conductor este, de, puede hacerlo todo, es un superhombre pero no, hey, él necesita una zona de descanso, una zona segura donde descansar y adicionalmente ahora cuando hablábamos de los controles de rutas en carreteras, que les puse el ejemplo de San José a ruta Peñas Blancas, hay puntos de control que tienen que existir ¿Por qué? Porque no podemos confiar que el conductor va a ir directo a Peñas Blancas. Tenemos que pensar que puede ser asaltado, robado y le pueden sustraer la mercancía. Entonces, yo necesito asegurar que mi mercancía pasa a puntos de control. Y normalmente, cuando hacemos procesos, nos damos cuenta que eso no existe. Y el punto número cinco, los sistemas de GPS están colocados normalmente y si hablamos de contenedores y camiones o muchas veces están colocados los GPS en el cabezal como lo conocemos en Costa Rica pero tristemente la mercancía va en el contenedor entonces por eso es que descuelgan el cabezal y lógicamente nunca vamos a encontrar la caja donde va la mercancía porque ahí no tenemos ningún recurso de seguimiento si encontramos el camión y encontramos al conductor amarrado en X zona alejada de la ciudad con su cabezal pero la caja no está, entonces el sistema de GPS no, no está funcionando en ese sentido. Uh -huh. Otra de las debilidades que encontramos es que muchos proveedores indican que tienen servicios de 24 horas para el monitoreo de GPS eh, cuando yo ahora les hablaba de las estadísticas país y regionales normalmente todos los contenedores son robados entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana eh, eso quiere decir que a esas horas necesitamos operadores de GPS pues bien, cuando hacemos nuestros procesos de investigación los centros de monitoreo para ese tipo de servicios generalmente operan hasta las 6 de la tarde entonces, ¿qué pasa con las mercancías que sobre este país viajan en carretera de 6 de la tarde a 7 de la mañana? otra debilidad en nuestros procesos los productos son colocados contra pedido Y a eso yo le llamo la preventa La preventa de los productos que son robados eh, Efectivamente lo hemos visto con el pasar del tiempo Muchas de las mercancías son vendidas antes de que sean robadas O sea, funcionan como cualquier preventa De cualquiera de las empresas de distribución de productos masivos en este país Es el mismo modelo El conductor siempre hace lo que él quiere nosotros yo les decía ahora pensamos que es un superhombre igual y que no tiene derecho a ir al baño que no tiene derecho a alimentarse eh, necesita alimentar su familia también, entonces normalmente nos encontramos con los conductores que no están bien motivados, no están bien incentivados y por eso generalmente hacen lo que ellos quieren hacen su voluntad tengo casos donde efectivamente eh, entre San José y Panamá eh, ey, va a ir por la ruta de la 27 y lógicamente la costanera, pues bien se le ocurre parar en Orotina a comprarse un helado, simple y sencillamente porque tenía que comprar un chip de teléfono para poder entrar a operar en esta otra región del país, porque él venía de otro sector del lado sí. de Centroamérica y el teléfono que tiene, eh, de no le opera en Costa Rica cosas muy sencillas que debieron de verificarse antes de que el conductor saliera pues bien, el conductor siempre hace su voluntad el uso de estándares internacionales y ahora más adelante vamos a hablar un poquito de estándares internacionales de seguridad en mercancías eh, son muy pocas las empresas que en realidad cumplen estándares internacionales, Costa Rica tiene algunos de ellos eh, voy a hablar de OEA OEA es uno de los programas importantes que tiene la Organización Mundial de Aduanas y a través del Ministerio de Hacienda eh, pueden ellos certificarse en un estándar de operador económico autorizado. Eh, pues bien, es un estándar que tiene una serie de requisitos, tiene una serie de mecanismos que nos ayudan a mejorar este tipo de procesos, es gratis, no tiene costos, porque es patrocinado por el gobierno de Costa Rica y la Organización Mundial de Aduanas. Sin embargo, hay que hacer algunas implementaciones que pueden tener costos. Estas pueden hacerse programadamente. No quiere decir que también se pueden comprar o instalar de hoy para mañana, porque todos los recursos de seguridad son caros. Pero ahí hay una herramienta muy fácil que cualquier empresa, desde un emprendedor hasta una empresa pequeña, mediana o grande en este país puede seguir y el punto número 10 hablábamos ahora de los controles de carreteras pues en realidad las autoridades tienen controles de carreteras lo experimentamos claramente con la pandemia a principios del año pasado pero después de ahí los controles de carreteras se han caído si no los accionamos por algún mecanismo de cooperación entre gremiales y autoridades pues hoy por hoy Nuestras autoridades no tienen controles de carreteras para identificar qué mercancías puedo verificar e inspeccionar en carretera. En muchos otros países del mundo funciona, en Costa Rica no lo tenemos, salvo que tengamos casos muy específicos. Entonces, con esos 10 puntos podríamos decir que es lo que facilita muchas veces el robo de mercancías. Adelante, Walnerger.
2: Don, don Marco, nos queda muy claro, bueno, son bastantes elementos que usted ha identificado o los expertos en, en este tema han identificado como elementos que facilitan toda esta inseguridad que se da con el tema de, de transportes. Ahora sí, hablemos de un punto que usted mencionó al, al inicio de la conversación. Las acciones que tienen que realizar las empresas... ...para mitigar todo este tema de la inseguridad y la sustracción y el robo de contenedores.
0: Gracias, sí. He tratado de resumirlo en 12 acciones que deben de cumplir cada una de las empresas... ...y la número uno es lo que les hablaba hace un momento, el cumplimiento de estándares internacionales. Entonces, en una guía rápida, eh, les hablo de los estándares internacionales de seguridad de la carga que tiene la Asociación Mundial ASIS Internacional el programa que maneja a través del de sistema americano del conocido CityPad que ha sido transportado también por la Asociación Mundial de Aduanas a operador económico autorizado que hemos hablado un poquito, el programa que tiene también eh, otro patrocinio internacional que se llama TAPA y adicionalmente que también se puede trabajar a nivel de Costa Rica la ISO 18788 y la ISO 28000 que con estos programas muchas de las empresas locales también pueden desarrollarse y convertir un fortalecimiento de su seguridad en la cadena logística como tal, en este tipo de sustracciones de mercancías de alto valor pero adicionalmente tenemos que conocer quiénes son mis socios de negocios caramba, si yo estoy transportando 500 mil dólares 200 mil dólares de mercancías cómo uh -huh. no voy a conocer uh -huh. a toda esa cadena que está en mi proceso cuando digo toda la cadena es toda la, la parte de materia prima, de dónde me viene la materia prima, cómo llega a mi país, cómo la utilizo, cómo la proceso, quiénes participan en esa elaboración, pero después quién la va a llevar al cliente final y cuál es el proceso para llegar al cliente final. Y ahí es donde muchas veces eh, el eslabón más débil de nuestra cadena es el transporte puede ser terrestre, puede ser marítimo, puede ser aéreo, pero en todos ellos implica un conductor, implica un camionero, implica un chofer de vehículo semiliviano, entonces lo conocemos, sabemos qué hace, de dónde viene, qué tiene, cómo, cómo es su vida, cómo son sus finanzas, pues bien, tenemos ahí un proceso de verificación de socios de, socios de negocios a nivel general. ¿Monitorear las cargas? Pues sí, en realidad tenemos que luchar con que nuestras cargas no viajen de noche, sin embargo, si lo hacemos, el monitoreo debe ser superior al que usamos de día, ya hablamos de por qué muchas veces falla, pero si logramos monitorear nuestras mercancías con toda esa serie de mecanismos de seguridad que tenemos a nivel electrónico, creo que podemos mantener un mejor control de las mercancías la inspección de los equipos, ¿por qué la inspección de los equipos? Porque aquí también tenemos que hablar de cómo el narcotráfico está involucrado en este tipo de procesos, entonces yo tengo que asegurarme que los equipos que estoy utilizando no han sido usados para transporte de mercancías ilegales, uh -huh. eh, he hecho pruebas, sí, he hecho pruebas con equipos caninos, he hecho pruebas con equipos electrónicos y hemos detectado claramente en muchos de los equipos que transportan mercancías que ha habido contacto con diferentes tipos de narcóticos, entonces ahí tenemos que estar seguros de que mi mercancía va libre de algún tipo de contaminación, porque también puedo tener contaminaciones por los tipos de mercancías y no quiero tener mezclas o contaminaciones cruzadas, pero adicionalmente debo tener controles antidrogas muy dirigidos también a esos conductores que llevan las mercancías, un equipo pesado que lleve un conductor ebrio o un conductor drogado y produzca una colisión, un accidente en carretera, eh, tenemos daños o tenemos responsabilidades por parte de la compañía, no solo que transporta, sino la corresponsabilidad que yo como fabricante o como proveedor de las mercancías he puesto a circular con una persona que a la vez se convierte en un riesgo en ese trasiego de mercancías. Entonces, ¿yo debería hacer pruebas de drogas y pruebas doping y pruebas de alcohol a esos conductores y a los mismos empleados que se involucran en el proceso? Pues yo diría que sí, efectivamente tenemos que hacerlo. Hemos hablado de la necesidad de tener esa parte de seguridad física, esa parte de seguridad integral en las zonas de empaque, de embarque y todas las áreas que rodean el proceso de dónde la mercancía se está moviendo. Pero adicionalmente, este, sí debo estar muy claro de que conozco a mi conductor que lleva mis mercancías, pero he tenido que aprender a hacer una radiografía de la carga, he tenido que tener una serie de registros documentales, no solo los aduaneros, sino los internos, con los cuales yo puedo dar seguridad de que lo que yo voy a transportar Es lo que he manifestado Correctamente ¿Por qué? Porque a la hora que tenga un caso Con las autoridades, de cualquiera de los que hemos Mencionado, yo podría Demostrar rápidamente Por video, por fotografía Por documentos Que mi mercancía es legal Y que todo lo que va ahí Ilegal no es nuestra responsabilidad Entonces también Créanme, es difícil estar en esos zapatos cuando utilizan un equipo en el cual se trasiega droga, por poner un ejemplo, o se trasiega explosivos no autorizados, y es uno de los equipos tuyos. Entonces, si no logras proteger a tu empresa o proteger tu profesión de seguridad, eh, Dave, probablemente vas a ir a dar a la cárcel, muy probablemente. Y si eso te ocurre en otros países de la región, eh, es más complicado. ¿Por qué? Porque hey, no es lo mismo como trabajan las autoridades costarricenses a como trabajan autoridades de otros países. Y créanme, eh, es bastante, bastante interesante eh, estar ahí en estos casos. Eh, he hablado de la estrecha alianza con las autoridades, creo que sí, no solo debemos pensar en las autoridades nacionales, debemos pensar en esas autoridades internacionales, Hoy por hoy Costa Rica mueve mercancías a nivel de Centroamérica y Caribe y más allá, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera Entonces quiere decir que desde el área de seguridad debemos tener esa alianza Bien. con autoridades a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es estratégico. Cuando tengamos un caso las vamos a necesitar. Yo debo prepararme. Para que cuando eso ocurra ya sé a quién tengo que contactar, sé cómo funciona, sé cómo es la legislación de ese país donde he tenido un diferente tipo de caso. Eh, tenemos que capacitar mucho a nuestro personal logístico y transportistas en los temas de seguridad. Eh, aquí eh, yo felicito a muchas empresas transportistas de este país navieras y transportistas terrestres líneas aéreas que han entendido este negocio y hoy por hoy es parte de sus servicios a la hora de establecer contratos o convenios para mover mercancías. Yo creo que uno de los puntos que alivia mucho este proceso es cuando ellos entienden que son partícipes de la seguridad en este tipo de procesos. ¿Por qué? No solo te ayudan en el costo, claro que sí, sino que también te están ayudando a monitorear tu mercancía cuando va en ese proceso de transportación. Así que eh, ellos son el primer contacto ante una emergencia. Y eso me lleva a hablar de los procedimientos, los procedimientos de seguridad en ruta, de ese control que tengo que tener en las bodegas y en el trasiego. Y lo más importante, cuando hay una emergencia. Cuando hay una emergencia, ese conductor tiene que dar el aviso inmediato. El aviso no puede ser seis horas después. El proveedor transportista no puede dar mi aviso dos horas después. No puede dar aviso seis horas después. Tiene que ser inmediato al equipo de seguridad responsable del movimiento de esa mercancía. Entonces, todos estos procesos, voy a decir, son auditables al 100%. ¿Por qué? Porque cada uno de estos procesos con base al análisis de riesgos que hemos realizado nos permite a nosotros modificar, mejorar, estar en ese proceso de mejora continua de la seguridad que requerimos. Entonces partiendo de estas 12 acciones podemos realmente mejorar la seguridad de nuestras mercancías que se transportan y créanme lo he experimentado con diferentes tipos de negocios con diferentes tipos de productos con diferentes colegas y esto sí funciona he visto muchos casos donde no existe nada de esto y créanme, es muy difícil trabajar, pero son 12 puntos claves que pueden ser revisados por todos ustedes y por las autoridades y se van a dar cuenta que es 100% operable para todos nosotros
2: Muchísimas gracias, don Marco, por su participación el día de hoy. Eh, tocamos el tema, le llegamos a la raíz del problema realmente y también escuchar sus recomendaciones ha sido muy valioso. Les queremos invitar por parte de ACES, de ACES, Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, lo queremos invitar, al, el 2 de septiembre se va a realizar el, el Congreso de Seguridad de las Mercancías, esto en el Hotel Crown Plaza Corovici, el 2 de septiembre se va a realizar este congreso. Vamos a tener más información, más detalles aquí durante nuestros programas de Hablemos de Seguridad con ACES para que usted sepa y pueda participar de estos eh, congresos. Ahí lo vamos a tener informado. Muchísimas gracias y lo dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó